0: Bonjour, comme noté de coup critiques ici Kim et aujourd'hui, dans cette série de vidéos sur les clans de vampires, la mascarade 5ème édition, je vous parle du clan Chimiché. Donc, les Chimiché <rire> voient leur la propriété avant tout et visent à conquérir et à gouverner l'objet ou le sujet de leur possessivité. Donc, traditionnellement, leur visée était basée sur des emplacements géographiques, d'où le stéréotype d'un vampire là, dans un grand château lugubre. Euh, cependant, à l'ère moderne, les jeunes générations ont adopté une approche plus souple, euh, revendiquant des mortels plutôt que des terres à posséder. Le désir de posséder n'est limité que par le manque de possibilités d'expansion, mais une fois qu'ils ont enfoncé leur griffe, euh, c'est difficile de s'en débarrasser et de déposséder le vampire de l'objet de son désir. Donc, le trait possessif ou les traits possessifs s'étendent au-delà euh, des autres et de la propriété pour aussi considérer leur propre corps. De nombreux dragons se spécialisent dans une forme de protéisme connue sous le nom de vicissitude qui leur permet de modifier leur corps comme bon leur semble, euh, y compris celui des autres, qu'ils le veulent ou non. Donc les Tim Hitché vont au-delà du simple perfectionnisme physique et se penchent vraiment sur la métaphysique. Ils vont repousser les limites du vampirisme lui-même, euh, donc euh, peuvent transformer leur corps en statue, euh, modifier les traits de genre, allant jusqu'à créer des groupes de sosies mortelles pour englober leur individualité. Euh, certains contes parlent même de dragons qui allaient jusqu'à ne faire qu'un, avec leur refuge, donc se fondant dans le sol de leur propre domaine. Donc, ça crée bien sûr un fossé entre les Timichés plus âgés et les plus jeunes, les plus jeunes ayant eu moins de temps pour cultiver leur propriété, tandis que les autres doublent leur contrôle et leur possessivité, même sur les vampires plus jeunes. Donc, il n'est pas surprenant d'apprendre que les Timiché ont participé activement à la révolte des Anarques euh, et euh, sont un clan fondateur du sabbat. Donc, maintenant, euh, alors que le sabbat est brisé, euh, d'autres se méfient quand même encore des Timiché et leur capacité de ruse et de manipuler euh, les autres. Considérant que les anciens contrôlent aussi... Beaucoup de choses les possèdent, beaucoup de choses. Les, en, les plus jeunes euh, ont quitté euh, le sabbat et se dirigent maintenant, retournent vers les anarques. Donc ça permet euh, aux plus jeunes vampires de se définir eux-mêmes et de définir ou d'établir leur propre possession. Quelques Timice trouvent du réconfort au sein de la Camaria, euh, trouvent un confort familier dans le principe un peu euh, ou la structure néo-féodaliste, euh, même si la tour, donc la, la Camaria, euh, elle-même a peu d'amour, vraiment très peu d'amour pour les Timice. Si quelqu'un venait à qualifier devant lui un timiche d'inhumain et de sadique, probablement que le vampire le féliciterait pour sa perspicacité et euh, démontrait que sa définition mortelle du sadisme est ridiculement, ridiculement oui, limitée et inadéquate. Donc les timichés euh, ont volontairement abandonné la condition humaine se concentrent désormais sur le dépassement de de l'état vampirique. Euh, D'un simple coup d'œil ou d'une brève conversation, un Timichi apparaît comme un vampire relativement agréable, euh, poli, gentil, curieux. Euh, ça semble vraiment contrasté, en fait, euh, avec euh, euh, ce qui semble être les foules hurlantes du sabbat ou même avec les brouhahs ou les nosferatu, là, euh, qui ont la réputation d'être plus humains comme vampire, plus empathique. Cependant, en y regardant de plus près, ça devient clair que euh, cette empathie-là, cette politesse-là de Tsémitche n'est qu'un masque euh, qui cache euh, une, quelque chose de relativement extraterrestre et certainement monstrueux. Les timidchés sont vraiment uniques dans la mesure où leur culture est centrée sur leur discipline emblématique, qui est la vicissitude. Donc, dans la cinquième édition, c'est comme un embranchement euh, du protéisme maintenant. Donc, cette discipline euh, unique, assez unique en fait, là, est assez dérangeante avec les possibilités que ça permet de faire. Là, et donc, ça permet aux timidchés de façonner la chair et le sang euh, des vivants et des non-vivants dans pratiquement toutes les formes auxquelles ils peuvent penser. Euh, leur exploration rivalise, et certains disent dépasse, euh, celle des trémères avec la tomaturgie, euh, et les Timichés attribuent une spiritualité qui contraste avec la vision pratique des trémères, euh, de leur propre discipline. Donc, euh, il en résulte que la plupart des Timichés ne ressemblent plus du tout à des êtres humains, euh, se sont façonnés en forme Relativement extraterrestre ou monstrueuse, ou même de au-delà des humains, euh, s'étant sculpté des euh, pan... panragons, oui, euh, de canons de beauté mortelle, les plus beaux que n'importe quel humain euh, aurait pu être par nature. Donc, les disciplines auxquelles sont naturellement, ont naturellement accès oui, les timidges et l'utilisation qu'ils en font, on retrouve l'animalisme qui leur permet d'étendre leur unité avec leur domaine, ainsi que d'étendre leur commandement sur les bêtes inférieures qui se trouvent sur leur territoire. La domination permet d'appliquer leurs décrets par la force mentale sur les personnes qui sont sur leur territoire. Et finalement, le protéisme a son objectif là au-delà de la transformation en, en, en animal. Donc, chez les Tsimiché, euh, en grandissant en parallèle avec leur capacité à dominer, ils débloquent leur capacité à utiliser vicissitude, qui est, un, dans le fond, un pouvoir combiné dans le protéisme. Le fléau du clan est d'être lié à la Terre. Donc, chaque cimiche doit sélectionner une charge spécifique, qu'il s'agisse d'un emplacement physique, d'un groupe de personnes ou quelque chose d'encore plus ésotérique. Donc, chaque nuit, euh, ils doivent dormir entourés de leur charge et s'ils ne le font pas, ils subissent des dégâts de volonté égales à la gravité euh, de leur fléau, la sévérité de leur fléau, euh, au réveil la nuit suivante. Une variante du fléau, c'est la courtoisie maudite. Donc, s'ils souhaitent entrer dans un lieu de résidence sans y être invités, ils doivent dépenser une volonté égale à leur sévérité de fléau, euh, et cette pénalité s'applique également à leur réserve de discipline pendant qu'ils y sont. Donc, l'invitation à, à rentrer à l'intérieur ne peut être faite oui, que par quelqu'un qui y habite, et... Euh, donc, ça se produit pas, on s'entend dans les maisons qui sont inhabitées ou dans les lieux publics. La compulsion du clan est la convoitise. Donc, lorsqu'ils sont affligés de cette compulsion-là, euh, les témichés deviennent obsédés par la possession de quelque chose qui est présent dans la scène. Que ce soit un objet, la, euh, la propriété, euh, ou ça, ça peut être la propriété d'une personne vivante. Là. Quoi qu'il en soit, cette chose-là, sur laquelle leur dévolue, ils doivent réussir à l'ajouter à leur collection, à leur possession. Et euh, toute action entreprise hors de ce but-là, qui ne va pas dans ce but-là, reçoit une pénalité de 2D. Donc cette pénalité-là continue jusqu'à ce que la propriété euh, soit établie ou que l'objet de leur désir se retrouve introuvable. Donc c'est vraiment impossible pour tout le monde d'avoir cet objet-là. Donc, les archétypes d'individus qu'on retrouve dans le clan Timiche, on retrouve, bien entendu, le propriétaire. Donc, l'extension de leur charge s'étend aux biens qu'ils possèdent. En tant euh, que propriétaire, là, ça peut être des appartements dans un bidonville là, avec des locataires qui vont être saignés à blanc de plus d'une manière, on s'entend. Donc, c'est vraiment des propriétaires euh, pas loin d'escrocs. De, des, on retrouve les chefs de gang aussi. Donc, là où les plus âgés cherchent à contrôler les lieux, les plus, les plus jeunes... Chimiché vont chercher à contrôler des groupes. Donc, utilisent le monde criminel souterrain pour maintenir leur contrôle de leur charge, dans le fond, ou euh, contrôlent les rangs inférieurs. On a le type qu'on peut appeler bébé dragon, donc un jeune Chimiché qui apprend encore à survivre aux nuits modernes, euh, que son sire contrôle totalement. Donc, il est un, 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 un enfant vampire qui est la propriété de son cire euh, donc tous ses mouvements sont surveillés euh, le cire veille sur lui et revendique dans le fond ce vampire-là comme son propre territoire finalement on peut retrouver le chirurgien plastique donc leur compétence en tant que mortel de reconstituer les visages ont attiré l'attention d'un Timiche euh, plus âgé les embrassant pour leur montrer l'avenir de la reconstitution faciale lui, euh, à un certain prix en haut la culture, si on commence par euh, les 30, historiquement, les Tsimiché considéraient la vie mortelle largement euh, comme largement sans importance euh, avant les Donc, même s'ils recherchent des caractéristiques mortelles spécifiques, ils ont tendance à, à y voir une infime lueur de potentiel plutôt que des arguments convaincants pour eux. Donc, les étreintes timides sont aussi euh, extrêmement égoïstes, donc souvent basées sur des obsessions, sur des intérêts spécifiques du sire, plutôt que sur une quelconque caractéristique de, euh, distinctive là, de l'enfant. Donc, ceux qui ont des intérêts correspondants euh, aux leurs sont particulièrement appréciés. De nombreux enfants timides étaient maîtres dans leur domaine, dans leur vie, là, que ce domaine soit la médecine, le meurtre en série, ou une autre distinction là, euh, qui peut être tout à fait insignifiante aussi. Donc pour de nombreux les l'étreinte c'est un acte de propriété, voyant leur enfant dans une relation sir euh, enfant là, traditionnelle d'autrefois. Certains vont même jusqu'à considérer leur enfant comme leur carrément leur propriété. Donc, certains vont garder jalousement leurs enfants au point de préférer les voir détruits plutôt que les voir tomber dans les mains de d'autres vampires. Et euh, les candidats à l'étreinte du dragon peuvent être aussi variés que les attaches que vous créez pour vos vampires. Un élément culturel Très important pour le clan Timiché, c'est la torture. Donc, c'est un fait désagréable pour certains vampires qu'une grande partie de la culture Timiché tourne autour des moyens de blesser les autres êtres. Donc, de nombreux vampires préféraient naturellement ignorer ou passer sous silence cet aspect-là du clan. Euh, pourtant, les Timiché sont surnommés les démons pour une bonne raison. La préparation psychologique est vitale à toute séance de torture euh, et les disciplines timides s'y prêtent admirablement bien. Donc la vicissitude à travers le protéisme, permet au bourreau de prendre une forme adaptée à la situation. Donc ça peut être un membre incroyablement beau euh, du sexe envers lequel la victime est attirée pour acc accroître la honte lié à la torture, ça peut être euh, quelqu'un d'incroyablement hideux, à l'inverse, pour accroître la répulsion, la terreur, euh, ou même la forme du pire ennemi ou de l'ami le plus proche de la personne qui est torturée. Ospex permet au Timiche de découvrir les phobies, les plus, les, 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 petits, les sales petits secrets de la victime, de discerner quelles zones du corps la victime sont particulièrement sensibles à la douleur. Euh, et donc, les disciplines chimiches facilitent également grandement la séance de torture proprement dite. Donc, la vicissitude, encore là, à travers là, permet au bourreau de, de devenir sa propre boîte à outils, en transformant ses extrémités, ou celles de la victime, en une variété d'instruments intrusifs, parfaitement façonnés pour s'adapter à la victime. Ou pas, selon le cas. Là. Donc... Euh, la vue des os qui se soulèvent d'eux-mêmes à travers la peau est toujours déconcertante pour la victime. Ça devient difficile de se libérer d'un cri lorsque ta langue est greffée sur le palais de ta bouche. Euh, L'animalisme permet aussi d'évoquer de diriger avec précision une variété de créatures nocives, en particulier celles qui inspirent la panique chez la victime, autour, dessus ou même dans la victime. Bien entendu, la torture physique courante a ses limites euh, et c'est particulièrement vrai concernant les vampires. Donc la plupart des aînés dignes de ce nom, dignes de ce titre, ont subi un traumatisme corporel massif au moins une fois dans leur vie vampirique là, et sont un peu insensibles au concept habituel de la douleur. Donc de plus, les vampires se moquent la plupart du temps, des menaces qui pourraient briser de nombreux mortels, comme l'amputation, parce que le membre pousse, ou la castration, compte tenu de leur capacité de régénération. Donc, comment menacer un osphératou de défiguration quand il est déjà défiguré, on s'entend. Parfois, même les mortels font preuve d'une résilience quand même surprenante face à ces menaces-là. Donc, malheureusement pour leurs victimes, les Timichés sont aussi doués pour la torture émotionnelle et psychologique. Donc, des siècles de non-vie ont donné aux tortionnaires Timichés un degré étrange de compréhension psychologique du fonctionnement de l'esprit humain et des vampires. Donc, de... De plus, le contrôle des timichés euh, sur le lien de sang offre aux bourreaux une variété de nouvelles façons diaboliques de blesser leurs victimes. Par exemple, euh, deux, deux vampires peuvent être liés de force l'un à l'autre par le lien de sang, puis l'un soigneusement défiguré sous les yeux de l'autre. Alternativement, les timichés peuvent briser le lien d'une victime tout en laissant l'autre toujours lié, euh, alors que la victime non liée peut être de nouveau liée au bourreau. Euh, et inciter à infliger une douleur physique ou émotionnelle à la victime restante. Donc, à travers le lien de sang, on a euh, les vampires ont un lien vraiment particulier, euh, pas nécessairement de soumission, mais que ça ressemble à ça, là, où c'est un, un amour incomparable, là, sans être amoureux. C'est vraiment un lien intense que des, des vampires peuvent avoir ensemble. Donc, briser ce lien-là, mais juste d'un côté, et... Euh, S'arranger pour que la personne libérée se mette à torturer la personne qui éprouve un amour immense pour la personne qui la torture, ça peut être franchement euh, facilement briser toute volonté d'un vampire. Donc les chips peuvent également, à travers des rituels, faire ressentir à des êtres déjà liés des émotions autres que l'amour. Une victime capable de supporter sans broncher les blessures les plus atroces peut être complètement brisée par une gifle méprisante de la main de l'amour ou de euh, l'enfant désormais hostile. Un autre euh, aspect important de la culture propre aux témichés, c'est l'hospitalité. Donc, les droits, le traitement euh, des invités constituent une partie indélébile de la culture des témichés. Donc, il existe de nombreuses nombreuses règles, oui, archaïques concernant ce comportement-là, les bonnes manières, les salutations, les adieux, les indemnités, le règlement des griefs, là, euh, tout ça. Euh, mais il existe quand même quelques obligations à l'échelle du clan qui sont toujours honorées. Donc, un invité des témichés a droit à plusieurs choses. Donc, ça, on invite un témiché dans son domaine. Euh, L'invité a le droit à l'hébergement et nourriture pendant trois jours et trois nuits, sans compter la nuit d'arrivée, la protection de l'hébergeur contre les agresseurs, la suspension des euh, griefs interfamiliaux pour la durée du séjour, et les meilleurs logements dans la maison de l'autre, y compris la chambre de l'autre. Cependant, le client, on pourrait dire, ou l'invité a quelques obligations aussi euh, qui lui rendent digne d'un tel traitement spécial. Donc, l'invité doit, euh, doit avoir un échange de ri rituel, de cadeaux ou de services. Donc, à l'arrivée, au départ, parfois aux deux. Euh, respecter les limites et les biens de l'autre. Euh, ne pas mettre inutilement en colère l'autre ou un membre de sa famille. Et ne pas rester plus longtemps que trois jours et trois nuits requis, sauf invitation. Donc, l'équilibre de ces lois euh, est de garantir qu'aucun avantage ne soit tiré de l'autre ou de l'invité. Euh, donc, l'honneur d'un démon peut être complètement brisé en infreignant l'une ou l'autre de ces ensembles de règles. Euh, Compte tenu la guerre qui existe entre les lignées de Tiemice aussi, faire preuve de patience et respecter ces lois, c'est un moyen de garantir qu'il existe toujours une sorte de terrain neutre où les familles combattantes peuvent se réunir et empêcher de nouveaux, att nouveaux attentats. Donc, plus un chimiché est âgé, plus il prend ces lois-là au sérieux et qu'il se souvient des nuits, dans le fond, où le seul abri disponible, c'était dans un domaine euh, d'un rival, euh, où les voyages étaient pénibles et d'entreprise entrepris qu'en cas d'extrême nécessité. Donc, la plupart des anciens chimichés respectent ces lois euh, encore dans les nuits modernes, mais leurs petits-enfants, sont peut-être beaucoup moins au courant, voire pas du tout au courant, euh, que ces lois-là existent, encore moins appliquées dans les domaines de leurs ancêtres. Donc, des manquements mineurs peuvent être quand même pardonnés, même si les efforts doivent être faits pour montrer que l'intrus s'excuse à ces manquements-là. Des violations majeures peuvent nuire à la réputation d'un témitché, par contre. Donc, euh, massacrer des invités pendant la journée, c'est un... ben, la nuit. <rire> c'est un moyen sûr de s'assurer que personne ne vienne vous rendre visite ou que, euh, dans le fond, ne veuille plus jamais conclure un marché avec vous. Dans la société humaine, les témitchés sont caractérisés par des charges. Donc, quelque chose dont le dragon est amené à revendiquer la possession et même à accumuler jalousement comme un trésor. Donc, chez les anciens Tsimichés, ça relevait généralement des régions géographiques, comme j'ai dit, ou de, des personnes dans cette région-là. Euh, donc, l'image, comme j'ai dit, d'un château, le en ruine qui domine les terres euh, revendiquée, c'est l'image habituelle à laquelle beaucoup pensent lorsqu'on pense aux vieux Tsimichés, voire même aux vieux vampires. Donc, pour les jeunes Tsimichés... Euh, les revendications sont plus conceptuelles en général. Donc ça peut être des sectes, des entreprises, des gangs, des unités militaires aussi. Donc ces possessions-là sont rarement volontaires, sauf quelques cas chanceux. Donc la norme, c'est généralement que les victimes vivent dans la peur et la misère, tandis que les Timiché valorisent la propriété. Donc les mentires ne se soucient pas de savoir si ceux qu'ils possèdent sont heureux et prospères, là, loin de là. Ils se soucient que des possédés. Donc, certains vampires vont passer au niveau supérieur et utiliser leur maîtrise sur leur forme pour fusionner leur conscience avec la terre, démontrant leur possession suprême sur celle-ci. Donc, fusionnant physiquement aussi et mentalement avec la terre, afin qu'ils puissent s'entourer des gens qu'ils revendiquent, euh, chez les très anciens Timichis, on s'entend. Donc, même si le seigneur de la montagne a pratiquement disparu, totalement imbriqués dans la terre et le sol, le clan se trouve toujours dans des positions qu'il peut exploiter pour diriger ses charges. Donc, certains deviennent propriétaires dans le vieux monde, ils agissent comme des seigneurs ancestraux. Euh, des gens plus modernes du Nouveau Monde, donc des Amériques, vont opter pour la possession de cratiels, d'immeubles. Finalement, certains, en tant que chefs de gang, poussent et détournent leurs charges vers un objectif commun euh, et se surveillent mutuellement. Les serviteurs les plus tristement célèbres des Timice euh, sont les gaules vivantes, servantes, qu'on appelle les slashtas et les voist. Donc les premiers sont des gaules inhumaines avec une extrême loyauté. Les voist sont des reliques du passé où on cousait des dizaines de slashtas avec la vicissitude, dans le fond et la sorcellerie du sang, pour créer des machines de guerre vivantes, dépourvues de pensée, mais infiniment voraces qui étaient autrefois utilisés pour combattre leurs ennemis, protéger les refuges ou servir au gré de leur maître. Les jeunes découvrent parfois des moyens de répéter euh, ou de préparer des, 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 des slashtops spéciales pour leurs besoins. Euh, encore plus étrange, il y a même des rumeurs selon lesquelles les familles de Gaulle, des familles de Gaulle oui, seraient au service des aînés. Le statut de Gaulle serait transmis biologiquement, carrément, euh, la manière dont ça a été obtenu n'est connue que par les membres les plus anciens du clan. Dans la société vampirique, les Timichés sont maîtres de leur, envi de leur environnement, oui, de leur charge et même de leur propre corps. Donc ils sont marqués par leur talent pour la vicissitude. Ça leur permet de contourner la malédiction de Cain, ça leur permet de changer de forme à leur guise. Alors que les autres vampires, s'ils se coupent les cheveux, les cheveux repoussent à la même longueur. S'ils s'arrachent des dents, les dents vont repousser. Donc, la vicitudes chez les chimichips leur permet vraiment de changer leur corps à long terme. Donc, les légendes disent que ça vient du fait que leur clan rejetait autrefois les limitations des formes animales liées au protéisme, se poussant à développer un art unique certains vont plus loin que la forme physique se concentre sur l'esprit euh, et les esprits pour trouver des moyens de transcender les idées d'individualité euh, de genre et tout autre piège mortel les domaines Miché, peuvent choquer les autres clans car ils se soucient peu du bonheur de leur possession, comme j'ai dit plus tôt. Et donc, de nombreux domaines semblent en mauvais état, négligés, stériles. Leur nature possessive s'étend même jusqu'aux coteries, où ils peuvent considérer une coterie comme la leur, carrément. La coterie peut être considérée comme des collègues, des camarades, des rivaux, des serviteurs ou même des vassaux sous la garde d'un dragon. Pour de nombreux Tsémitche, les coteries sont une source de statut. Donc, ceux euh, des Coteries des Timichés, euh, sont en effet sous la protection du dragon, sont même témoins de leur hospitalité, dont j'ai parlé plus tôt, euh, mais en réalité, peuvent devenir un peu l'extension de leur propriété. Donc, un trait majeur de Timichés, c'est leur vice notoire de rancune. Donc, le clan entretient une rivalité de longue date avec les Trémères, les Nosferatu, et les gangrèles. Donc, ils considèrent certains comme des usurpateurs de sang, d'autres comme des intrus euh, sur leur terre issus de conflits là, séculaires. Finalement, les différences entre les factions. Donc, la division entre les sexes se fait bien plus selon les générations que dans les autres clans. Désormais, le clan est divisé à part égale entre le mouvement Saba, qui est euh, pratiquement des sous mais quand même certains vampires sont restés là, et le mouvement anarque, et quelques-uns se dirigent vers la camarilla. La haine des Timiche envers les vampires les plus anciens là est vraiment notoire, si bien qu'ils ont qu on participé à la première révolte anarque euh, et ont aidé à former le sabbat. Donc, ils sont vus généralement comme possédant certains, euh, possédant les, les, les attributs, dans le fond, les plus traditionnels du clan, et c'est ceux qui sont restés encore ces jours dans le sabbat pour faire la guerre. Les Timchis qui sont dans le clan anarque, euh, en, dans le fond, en ont vraiment assez de l'hypocrisie de leur cire, des anciens qui occupent toutes les bonnes ressources, occupent tous les domaines, euh, et donc sont fatigués de voir leurs anciens les traiter aussi comme de simples propriétés. Les jeunes Timchis donc s'efforcent de redéfinir ce, ce qu'ils gouvernent, qui c'est quoi leur possession. Ils entreprennent de fonder leur propre propriété, d'être leur propre maître dans les nuits modernes. Finalement, certains Timithées tim tim friands de tradition trouvent séduisant le néo-féodalisme néo oui, de la Camarilla, donc euh, sont quand même très rares euh, et sont quand même en contradiction avec la méfiance de la tour à l'égard de leur cubitité et de, euh, de leur histoire. Dans le fond, que la question que les Timithées euh, de savoir si leur investissement personnel rapportera vraiment des bénéfices à la secte en entier, là, au clan, euh, euh, à la caméria en général. Donc voilà, ça fait le tour euh, des d'Ettimiche, le clan le plus étrange euh, extraterrestre, euh, euh, avec des formes les plus euh, étranges extraterrestres qu'on peut trouver, euh, qui ont vraiment une discipline, on pourrait dire, propre à eux. Là, donc à travers le protéisme, la vieillissitude, c'est vraiment, vraiment, vraiment Prof, euh, pro, propre, oui, euh, au Team Chase qui donne vraiment la couleur à ce clan-là. Euh, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires sur le clan, écrivez-la juste en dessous, dans la section à cet effet. Euh, si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous voulez voir les vidéos en avance, venez nous rencontrer sur Patreon. On est bien fin, bien accueillant, puis euh, on ne vous possédera pas. Là. On est bien, 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 juste content que vous soyez là. Et euh, sinon, ben, on se dit à la prochaine fois. Bye!